0: ein erfolgreiches Business aufzubauen, viel Geld zu verdienen und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Schön, dass du da bist und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit einer neuen Folge Unlimited Greatness. So ihr Lieben, schön, dass du wieder da bist und heute habe ich eine sehr, sehr besondere Frau bei mir im Podcast, die liebe Yvonne Stoffel. Und die Yvonne Stoffel die auch Eve genannt wird, von ihren Freunden und ich darf sie so nennen, <lacht> ist eine ganz, ganz großartige Powerfrau aus meiner Wahrnehmung. Ich kenne sie jetzt schon lange. Wir haben uns mal vor vielen Jahren auf einem Seminar kennengelernt, das wir beide besucht haben. Sie war dann auch bei mir im Coaching und hat auch mit mir eine wundervolle Reise gemacht die Crystal Blue. Da konnten wir uns noch, noch viel tiefer kennenlernen. Und nicht nur das, Yvonne ist eine internationale Speakerin. Sie ist Unternehmerin, HR-Expertin und Leadership-Coach. Sie liebt Menschen und sie hat eine unglaublich wunderschöne Energie. Sie ist aus Berlin. <lacht> sie liebt Berlin. Sie, du hast, glaube ich, gesagt, das ist deine Wahlheimatstadt, oder? Genau. Stimmt, genau. Und so Ihr neuestes Projekt und ähm, was mich auch total begeistert ist Female Business Scaling und sie begleitet Females, Female Unternehmerinnen raus aus dem Hamsterrad hin zu einem Business, das sie lieben. Und das ist etwas, was mir total, also gerade mit dieser Weiblichkeit, mit dem Herzen und äh, aber eben raus aus der Solo-Selbstständigkeit hin zu Unternehmertum, weil da bist du natürlich totale Expertin. Ich freue mich mega, dass du da bist und ich freue mich so unglaublich auf unser Gespräch, weil ich weiß, dass wir sehr, sehr vielen Menschen hier dienen. Also, lieber Yves, schön, dass du da bist.
1: Oh mein Gott, was eine, was wunderschöne Worte. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Beate. Und ey, ich freue mich so dermaßen auf das Gespräch. Das wird richtig, richtig, richtig toll. Und vielen, vielen Dank ähm, ja für dieses wunderschöne Intro und vielen Dank, dass du uns die nächsten Minuten zuhören wirst.
0: Absolut. Und ich, ich sage ja, mit meinem Podcast möchte ich ja Menschen erreichen und vor allem auch durch Menschen, die so viel Impact für die Welt haben. Und du bist ja gerade so in dieser Unternehmerwelt ja mega... Ähm, also schon sehr, sehr viele Jahre richtig drin, du weißt, worauf es ankommt im Unternehmen. Und ich glaube auch, dass so die Unternehmerwelt sich gerade jetzt auch stark verändert. Vielleicht können wir da auch so ein bisschen auch einsteigen. Wie ist so deine Wahrnehmung? Und eben auch, auch so mit den, es gibt ja auch viele, ähm, auch die in die Selbstständigkeit die sich trauen zu gehen, aber vielleicht auch da so ein Hamsterrad entwickeln. Und deine Aufgabe ist auch, die zu unterstützen, mehr auf diesem Hamsterrad raus und wirklich am Unternehmen zu arbeiten. Ja, also ich, ich glaube, wir haben so viele Themen, auf die ich jetzt gerade eingehen würde. Mhm. Vielleicht können wir jetzt mal kurz so diese Veränderung von dieser ähm, Unternehmerwelt. Und was würdest du in deinen Worten sagen? Was ist so deine, ähm, das, was du so im Kern machst in den Unternehmen? Oder eben mhm. auch mit, dem, mit den weiblichen ähm, Leadership-Leaderinnen?
1: Ja. Um, lass mich da mal ganz kurz ein kleines bisschen ausholen. Ich bin Personalerin, das heißt seit Anbeginn meiner beruflichen Karriere, also seit irgendwie Ende Ende der 10 Jahre, Anfang der 20er Jahre, wie auch immer man das richtig sagt, um, bin ich in Unternehmen unterwegs und berate Führungskräfte und Geschäftsführer, Unternehmer darin, wie denn eine Organisation, also ein Unternehmen, strukturiert sein kann, ähm, was es für Regeln gibt, ähm, wie behalte ich die Menschen bei mir, die ich behalten möchte, wie entwickle ich sie weiter, denn es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, Stillstand bedeutet Rückschritt und das ist für uns alle ähm, definitiv wahr und das dürfen natürlich auch Unternehmen quasi in Anführungszeichen systematisieren, ähm, dass, dass man eben einen ein Rahmen, eine Struktur gibt und baut, in der sich Menschen weiterentwickeln können, damit das Unternehmen als großes Ganzes aus diesen verschiedenen Individuen auch vorangeht. Ähm, das ist so das, wo ich herkomme. Und was natürlich jetzt richtig, richtig stark reinkickt in der heutigen Gesellschaft, sind einfach sogenannte ähm, tiefen tiefenverändernde ähm, Megatrends. Also es gibt einfach in der Trendforschung sogenannte Megatrends, die nachweislich unser gesellschaftliches Leben, unser Verhalten, unser Denken verändern. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir alle älter werden. Dazu gehört aber auch, dass wir freier denken, dass wir... Ähm, sinnstiftend uns orientieren. Es gibt verschiedene Generationen, die Babyboomer kennen viele noch, dann gibt es die Generation Z und die Ys, die alles in Frage stellen und die wollen eben ihren Job mit Sinn ausfüllen. Aber wie gebe ich denn jetzt in der Produktion jemandem, der am Fließband steht, das Gefühl, dass das, was du hier machst, sinnvoll ist? Jeder Job ist sinnvoll. Ich nehme meine Putz Kraft, jemand, der im Haushalt aktiv ist. Meine Güte, das ist so sinnvoll. Wenn, wenn ich in ein sauberes Zuhause komme, kann ich einfach so viel glücklicher sein. Ich kann liebevoller sein. Ich bin entspannter. Das ist so ein krasser Impact, den ich da als Arbeitnehmer, als Mitarbeiter habe. Und ähm, das ist so die erste große Veränderung, zu, anzuerkennen, dass das dass das nicht mehr wegzudenken ist und dass eine gute Führungskraft und ein guter Unternehmer genau diesen Sinn des Unternehmens, des Zweckes des Unternehmens, aber auch der einzelnen Tätigkeit nahebringen kann, das Feiern und zelebrieren kann, ja. ähm, das wertschätzen kann, ähm, das vielleicht auch mal, ich, ich, ich sage immer, ist so ein bisschen wie auch so Flamme immer wieder ins Rudern zu bringen, ja, weil jeder von uns, hat auch mal so eine Durststrecke, was so diesen Sinn, ey, ist das hier wirklich gerade so sinnvoll? Und warum mache ich den ganzen Scheiß hier eigentlich? Das hat jeder von uns. Und dann einfach auch von außen als Unternehmer, als Führungskraft, dass dieses Feuer wieder anzuzünden, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil dessen. Also das ist so die, die eine große Veränderung, die ich einfach in den Organisationen wahrnehme. Und die auch, glaube ich, dazu führt, dass es so viele Unternehmerinnen, Gründerinnen, Selbstständige inzwischen gibt, die Business anders
0: machen. Die einfach auch vielleicht, dass in Unternehmen auch nicht spüren, weil ich, viele gehen ja aufs Unternehmen raus und wollen was eigenes entwickeln. Und so wie ich da jetzt gerade zuhöre und jetzt auch mich selbst auch kenne, ist, weil mir das fehlt in solchen Unternehmen, dass ich diesen Sinn für mich ähm, fühle, dass ich diese auch vielleicht auch Wertschätzung meiner meinem, was ich beitrage oder vielleicht will ich sogar mehr beitragen und ich kann das nicht in diesem Raum oder ich, es wird nicht wertgeschätzt oder eben ich spüre das Feuer nicht, für was mache ich das eigentlich, ja, und da frage ich mich schon auch, weil ähm, klar muss ich das auch als Selbstständige oder als Unternehmerin immer wieder mit mir selbst machen, aber wie mache ich das, also das ist schon eine Herausforderung zum Teil, das kennst du sicherlich auch so, das immer wieder so einfach aufrecht zu erhalten, ich glaube schon, dass wenn die Vision groß ist, wenn die Mission groß ist, dass es leicht oder leichter ist, aber es gibt ja auch mal Herausforderungen im Alltag, wo es wieder, ja, wo dann vielleicht doch die einen, das eine oder andere in Frage gestellt wird, aber wie mache ich das nur noch bei anderen?
1: Mhm.
0: Wie, wie machst du das, wie bringst du das Unternehmen nah, dass die wirklich dann angefangen von vielleicht, weißt du, äh, ähm, Managementetage, ja, bis, bis Putzkraft. Ist das überhaupt möglich?
1: Ja, das ist möglich, aber es ist eine Menge Arbeit. Also komm, anders. Lass uns mal Unternehmen definieren. Ja, denn einerseits bin ich also mit einem Fuß wirklich in dieser großen Unternehmenswelt unterwegs. Das sind ähm, ich, ich nenne es immer so richtig große Tanker. Da dauert eine Veränderung. Da gibt es dann große Veränderungsprogramme und dann ähm, dann arbeitet man so an einem Stellschraubchen. Das funktioniert aber auch nur, wenn ganz oben halt für stinkt von oben, mitgespielt wird. Also ich erinnere mich an ein wunderschönes Gespräch mit einem ähm, Unternehmer und ich liebe es, mit Familienunternehmen zusammenzuarbeiten, weil die einfach von Hause aus eine ganz andere Energie, Verbindlichkeit, Verantwortung und so einen Willen und Wunsch mitbringen, weil in der Regel war das mal so. Und das war tatsächlich ein Unternehmer in der, ich glaube, vierten Generation, der es gerade an die fünfte Generation abgibt oder dritte Generation an die vierte, irgendwie sowas. Und der dann selber auch gesagt hat, oh krass, ja, ich muss ja bei mir anfangen. Und dann kann ich schauen, was kann ich quasi drumherum für Systeme bauen, dass meine Führungsebene dann mitgenommen wird und dass die untere Führung, also die, die darunter mitgenommen wird und so weiter. Und wenn man dann so 500.000 oder mehr Menschen hat, dann dauert das. Also das sind die großen Tanker. Mhm. Und das macht Spaß. Und doch Liebe ich es, dann einfach die kleinen wendigen Speedboats zu betreuen, also so Menschen wie dich, ähm, die die einfach viel schneller agieren können, weil sie eben nicht tausend Menschen haben, sondern vielleicht ein, zwei, drei, vier und ich glaube auch, Leadership fängt bei sich selber an, ne? also welche Sachen kannst du für dich etablieren, ähm, Dazu kann zum Beispiel auch eine wundervolle Mastermind-Reise gehören, um sich selber aufzutanken, um sich selber zu reflektieren, um auch wieder ähm, von anderen wiedergespiegelt zu bekommen, wie großartig du eigentlich bist. Und dann, also, ne, so schön, deine Anmoderation, denke ich mir so, oh, ja, geil. Also ich verliebe mich doch in dem Moment in mich und mein Sein und mein Tun nochmal neu, wenn ich darüber spreche und das wiedergespiegelt bekomme. Und das ist zum Beispiel ein ein Tool, eine Methodik, einen Rahmen, den man schaffen kann, um sich selber aufzuladen. Das Gleiche kann ich aber auch für meine Mitarbeiter machen. Also es gibt Unternehmen, die sagen einmal im Jahr, wir machen keine Weihnachtsfeier, wir machen eine Weihnachtsreise, wir gehen einfach zwei Tage an einen schönen Ort und verbringen da Zeit miteinander und wir beschäftigen uns mit uns und mit unserem Business und mit unserem Sinn und wie jeder seine eigenen Stärken auch reinbringt. und weshalb ich vielleicht in diesem Jahr auch für eine Stärke entwickelt die in meinem Unternehmen noch nicht reflektiert ist, ich aber gerne mehr einbringen würde und auf einmal entstehen andere Gespräche und wieder andere Feuer und ähm, ja, es geht, es geht halt einfach anders los. Also das ist so ein konkretes Beispiel, was man machen kann. Dahinter steht eine komplette Toolbox und das ist super, super individuell. Und Personaler und Personalerinnen im Unternehmen sind nichts anderes wie die Sparringspartner für Führungskräfte und Unternehmen, immer wieder zu schauen, was kann man da tun, was kann ich für Rituale, für Strukturen, für Systeme, für ähm, veränderte Kommunikation, für kleine Gesten ähm, ins Leben rufen, um da einfach regelmäßig dran zu arbeiten. Und genau das mache ich eben auch mit den Unternehmerinnen der neuen Zeit, die einfach mal genau dieses, wie du es beschrieben hast, im Unternehmen kann ich das vielleicht so nicht mehr umsetzen, weil es ein großer Tanker ist, es dauert mir zu lange oder der große Tanker hat auch die Richtung noch nicht angefangen zu wechseln. Ich mache mein eigenes Ding und dann sind sie alleine und dann sind sie ihre eigene Buchhaltung, dann sind sie ihre eigene Vertrieb, äh, Organisation, dann müssen sie ihr eigenes Marketing machen, die eigenen Grafiken, dann müssen sie, ähm, müssen sie auch noch einen Haushalt und eine Familie schmeißen und dann haben sie auf einmal irgendwie zehn Jobs, aber immer noch nur den gleichen Tag und dann sind sie in so einem Hamsterrad an To-dos und Actions und ja, Tätigkeiten gefangen und sind dann im Endeffekt weg von dem, was ich eigentlich machen möchte, nämlich wirken, mich verwirklichen an dieser Vision, dass es anders geht, arbeiten, an der Vision, ich möchte das beitragen, damit die Welt zu einem besseren Ort wird, sind sie dann irgendwie, da brennen sie aus. Mhm. Und das finde ich so schön jetzt aus dem Großen, mhm diese ganzen Sachen zu nehmen und zu sagen wie geht's für dich wie geht's gerade für dich im vermeintlich Kleinen weil das vermeintlich Kleine wird groß und wird dann eine komplett andere Organisation sein
0: ähm, ja ich spüre bei dir ganz ganz viel Feuer ja Wenn du so redest oh mein Gott das, das, und jetzt deswegen so was lässt dich dieses also wie also wofür brennst du? Also ich, das, was du schon sagst, ich weiß, dass du, dafür, dass du dafür brennst. Aber warum, also was ist das, was dich wirklich jeden Tag aufstehen lässt, was diese Motivation, was dieses Feuer so am, am, am Halten, am Brennen lässt? Weil also spür, spürbar ist es, weißt du, so zu 100 Prozent. Aber trotzdem gibt es da vielleicht auch etwas, wo du äh, vielleicht darüber hinaus, was du machst, noch ein größeres Warum steht. Mhm. Das ist eine sehr gute
1: Frage. Und ich... Ich denke, das sind zwei Elemente, nämlich zum einen die Resultate, die ich sehe bei den Menschen, mit denen ich arbeite. Wirklich, wenn jemand wenn jemand so, ja, seine nächste Stufe erreicht hat, was immer das bedeutet, ob das mehr Umsatz bedeutet, ob das ein geiles Team ist oder ob das eine VA ist, also eine virtuelle Assistenz, mit der ich einfach so wahnsinnig happy bin, die quasi mein, ja, die einfach so eingegroovt ist, dass da... Wenig Worte es bedarf, dass es so umgesetzt ist, wie wie ich mir das wünsche. Oh, da könnte ich, oh, that, that, wirklich, das ist einfach unfassbar geil. Und auf der anderen Seite eben auch, vor sechs Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Ich wusste schon mit 17, mit 16, dass ich selbstständig sein will. Ich habe mir so lange nicht getraut. Und habe so lange quasi mich auch klein gemacht und klein gehalten und habe gedacht, okay, um damit selbstständig zu sein, was ich machen möchte und diesen Impact zu haben, muss ich so viel Wissen und Erfahrung aufgebaut haben. Und dann auch diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, aber wie wie kann ich es komplett anders machen? Wie kann ich mich trauen? Wie kann ich mich erlauben, mein Unternehmen zu zu gründen, zu strukturieren. Was bin ich, was bin ich nicht? Ich habe inzwischen drei Geschäftsbereiche, so drei Kernbereiche. Und das ist okay, das bin alles ich und das darf ich sein. Das ist so ein Weg. Und für mich ist Unternehmertum, also nicht die klassische Solo-Selbstständigkeit, mit der ich ganz ehrlich auch gestartet bin, aber dieses Wachstum in ein Unternehmerdenken, die geilste Selbstverwirklichungsreise, die man eigentlich antreten kann. Mein Business ist wirklich mein größter Spielwiese, mein größter Erfahrungsraum, meine größte Challenge, aber auch mein mein größter Genuss. Er ermöglicht mir so, so viel. Und ich glaube auch, dass, dass in diesem Unternehmertum dieses Potenzial liegt, einfach die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Weil wir starten bei uns und am Ende, wenn ich dann Leute einstelle, dann schaffe ich ja genau den Rahmen, den Menschen heute in dem einen oder anderen großen Tankerunternehmen, um in dem Bild zu bleiben, vermissen. Und deswegen ist es für mich so ein, ja, darüber zu sprechen und diese Angst zu nehmen und zu befähigen, genau in diese Kraft hineinzugehen,
0: mhm. die lässt
1: mich durch die Angst durchgehen, was auch immer da hochkommt
0: wollte gerade das sagen, du hey, hast also, also gerade das, den Satz gesagt und du bist durch diese Angst hindurchgegangen. Du bist da durchgegangen und hast für dich äh, das, wofür du brennst, halt wirklich zur Wirklichkeit gemacht. Für etwas, was du schon immer wusstest. Kommst du denn aus, also wenn wenn ich dich jetzt so anschaue, ich meine, du bist jetzt eine unglaublich erfolgreiche Unternehmerin und mit mit diesen unglaublichen Themen und auch wichtigen Themen und du bist in großen Unternehmen, du bist ähm, in kleineren Unternehmen, du baust dein Unternehmen immer weiter aus. Ähm, also es, es, es wirkt alles schon so sehr stabil und groß und dein Denken ist auch groß. Was ich total, ich liebe es, das weißt du. Ähm, woher kommst du? Also, ist das etwas, was du dir aufgebaut hast? Ist das etwas, was du schon vielleicht auch von der Familie her kennst? Also Unternehmertum? Weil also bei dir ist so dieses Unternehmertum, wenn ich an dich denke, ist für mich Unternehmertum und Eve. Also ist irgendwie, es gehört zusammen. Ja. Und ähm, wie hast du diese Liebe dafür entwickelt? Also, ja, du warst Personalerin, alles schön und gut, aber gab es da schon vorher irgendwas, weißt du, was so dich geprägt hat? Wie bist du aufgewachsen? Eher Unternehmer, eher Nicht-Unternehmer?
1: Nee, lustigerweise
0: eher Nicht-Unternehmer. Also meine Mama ist gelernte Krankenschwester
1: und ähm, ist eigentlich eher so in diesem sozialeren Bereich tätig. Ähm, und mein Papa, der war in der Hausverwaltung. Also so... Wenn ich es aber reflektiere, mein Opa hatte eine eigene Hausverwaltung, der hatte ein eigenes Unternehmen und ich weiß noch, dass mein Papa dort gearbeitet hat und dann bin ich halt ins Büro gegangen und fand es total geil, irgendwie auch da irgendwie mitzuspielen und Sekretärin zu sein oder einfach auch ne, so Büro zu spielen. Ähm, also das sind so Elemente, an die ich mich erinnern kann, dass es halt vollkommen klar war, dass, dass, dass ich als Kind... Ähm, nach der Schule dann vielleicht auch im Büro warten musste und dann irgendwie, ich fand total geil, das gab es damals noch, Kuvertiermaschinen. Das sind so Sachen, wo man, wenn man so einen Riesenstapel von 200 Briefen verschicken muss, und früher war das ja noch viel, viel häufiger, heute gibt es Newsletter, ja. damals waren das Briefe, die schiebt man da rein und dann kommt die unten in eine in eine in in ein Kuvert raus und dann kann man das, Ne, früher hat man das noch so geleckt, oh, ich kann so geklebt. Und dann schön hier die, die Briefmarke, damit man das nicht immer leckt, gab so ein lustiges Kissen, was nass war, okay. mit ein Schwämmchen, richtig eklig eigentlich, stank auch immer und dann hat man das da drauf und dann hat man da die Briefmarke draufgeklebt. Das war meine Lieblingstätigkeit im Büro, weil es war ja für mich völlig klar in diesem, in, ne, in diesem Kontext, dass mein Papa eben eine verantwortliche Position im Unternehmen hatte, aber selber nicht der Unternehmer war, dass wir eben länger bleiben mussten und dass wir halt noch zwei, drei Stunden da im Büro unsere Zeit verbringen mussten, Also es aber auch okay war, dass wir über den Flur halt gespielt haben und das, das ist so ein, so, ein, so ein Gefühl, also das war das Gefühl von Unternehmen, die Freiheit und die Möglichkeit, die man eben hat, seine Familie mitzubringen, die ich in diesem Unternehmertum schon sehr, sehr früh gespürt habe, ohne dass ich wirklich in einer Unternehmerfamilie so im klassischen Sinne aufgewachsen bin.
0: Ja, und trotzdem hattest du ja diese Berührung zu diesem Unternehmertum ein Stück. Und weißt du, was mir gerade so bewusst geworden ist, während du gesprochen hast mit dieser Aufgabe, mit diesen Kuverts und die Briefmarken? Weißt du, also wir würden sagen, eine einfache Aufgabe aber als Kind, ja, also das machen durfte, als so Jugendliche, ja, also wie, wie du das jetzt hier gerade beschrieben hast, voll die Liebe zu dieser Aufgabe. Und da kommt mir gerade so, wenn, wenn wir das natürlich in, in, in Unternehmen schaffen, dass die Menschen ihre Aufgabe so sehen können, nicht nur als eine Aufgabe, sondern oh mein Gott, ich darf das jetzt gerade machen und weißt du, und diese Briefe kommen an so viele Menschen und also das erfüllt, es ist nicht nur die Briefmarke, die ich draufklebe.
1: Nee, es war die Erfahrung, die ich dabei hatte und natürlich auch die Erfahrung, die der andere hatte, Ja. so in dem Moment. Ja, es war, es war einfach wichtig. Ich glaube, das ist so was ganz Prägendes und dann hatte ich tatsächlich gar ähm, ja, nicht das Umfeld dafür, ganz im Gegenteil, also... Na, ich sag ja eigentlich, tief in mir drin war schon der Wunsch, immer selbstständig zu sein. Ähm, aber ich ich kann, ich hatte kein Umfeld, ich hatte kein Vorbild. Ich hatte keine Ahnung, wie das geht und wie man da hinkommt. Sonst wäre ich viel schneller gewesen und viel früher. Ähm, und dann habe ich ja die Entscheidung getroffen, vor sechs Jahren selbstständig zu werden und selbstständig zu sein. Und ich weiß es noch wie heute. Ähm, ich bin irgendwie Ende Oktober beim Finanzamt, mit meinem ganz besonderen Stift, ähm, den ich extra geschenkt bekommen habe von der Freundin so zum Neustart. Und ich sitze da und unterschreibe mein Papier und melde meine Selbstständigkeit an und tue so, als würde ich beim Notar quasi meine Geschäftspapiere unterschreiben und sage, so, das ist jetzt der Anfang für. Das war richtig krass, ja, dass ich das damals schon so, ich habe da auch Fotos gemacht von diesem Stift und mir und diesen Unterlagen, wie ich das unterschreibe, weil ich das so zelebriert habe, das ist der erste Schritt in Unternehmertum, obwohl ich keine Ahnung habe, was es ist und wie es geht. Und ähm, dann habe ich mir auch immer gewünscht, dass ich Unternehmer in meinem Umfeld habe, die ich einfach mal was fragen kann. Und dann ging für mich eine Reise los von was ist denn eigentlich Unternehmertum? Wie definiere ich das für mich eigentlich? Und habe für mich einfach auch festgestellt, es ist auch eine gewisse Haltung. Also das, das ist nicht nur, ich habe ein ich habe ein Unternehmen oder ich habe eine Firma ähm, und es ist dieses Denken, dieses Denken und Handeln, die Haltung, wie ich Dinge angehe. Und das kann man in keinem Buch lesen, obwohl es ein sehr gutes Buch gibt, das irgendwie das auch im Titel hat. Aber das, das hat mir nicht die Antworten gegeben. Und dann, ja, wenn man, wenn man sich so öffnet für etwas, für einen Schritt und so eine ganz klare Ausrichtung hat, dann passiert ja genau das. Denn ja. dann ist mir aufgefallen, dann kommen Möglichkeiten, dann kommen auf einmal diese Menschen ins Feld. Dann ist mir aufgefallen, hey, ich habe da ein befreundetes Ehepaar, die sind ja schon Unternehmer, ich kann die doch fragen. Und ich kann einfach mit denen einfach mal so ein, ein anderes Gespräch führen. Ich meine, wir gehen zusammen Abendessen, wir quatschen über meinen Beruf, wir quatschen über ihren Beruf, aber was ist denn, wenn ich anfange, andere Fragen zu stellen? Und das habe ich gemacht. Und Gar nicht so lange her saß ich wieder bei einem Essen und habe so in diese Runde geguckt und dachte mir, was jetzt habe ich ein geiles Unternehmerinnenumfeld, weil das ist auch nochmal anders. Für mich ist Unternehmertum und weibliches Unternehmertum das sind andere Welten. Mhm. Und ich habe jetzt das eine, wo ich das eine lernen kann und das eine inspirieren kann. Und im Kontrast, in, in dem Vergleich erkennen wir ja auch ganz häufig, was für uns funktionieren kann. Und kann das adaptieren genau in dieses Female-Business-Scaling? Wie geht es denn auch anders? Und das, das, ja, also das ist selbst aufgebaut und das kann dann auch am Ende jeder, wenn du anfängst, die Entscheidung zu treffen und dann einfach auch die ersten Handlungen und Taten und, und Fragen in diese Richtung quasi stellst und gehst.
0: Ja, definitiv. Ich kann da total mitgehen mit dem, was du sagst. So Gerade ein Wunsch ist da und ich mache einfach den nächsten Schritt. Ich frage nach etwas und dann kommen die Möglichkeiten. Und dann kommt es aber darauf an, dass ich die Möglichkeiten nehme oder sie eben nicht nehme. Weil die meisten fragen nach oder viele fragen nach was und dann haben sie die Möglichkeit, den Schritt zu machen. Und sie gehen den nicht, weil die Angst halt so groß ist oder ich traue mich nicht oder der Zweifel da ist. Und ich sage immer, alles darf sein, die Angst darf da sein, der Zweifel darf da sein, das darf alles da sein. Und trotzdem darfst du da durchgehen und in diese neue Welt eintauchen. Und das machst du ja halt hervorragend. Und deshalb jetzt, ähm, ich würde gerne so über das, weil du das ja auch gesagt hast, das Female oder das, dieses weibliche Unternehmertum ist schon nochmal was anderes. Vielleicht magst du mal kurz darauf eingehen, also warum brennt dein Herz so dafür jetzt? Also weil das spüre schon schon mal da ist äh, schon nochmal noch eine andere Power dahinter, also auch wenn da in dem anderen Bereich natürlich auch, aber ich spüre auf jeden Fall von der Energie her, dass sich da was verändert hat bei dir. Ähm, also hol, mal, hol uns mal da rein so in dieses, okay, jetzt habe ich diesen, diesen ähm, Bereich für mich eröffnet, also ich gehe auf das Female Business Scaling und mache jetzt auch Masterminds mit großartigen Unternehmerinnen, das wird ja auch so der nächste Weg auch sein, dass Menschen, die danach suchen, dass sie sich vernetzen können, was ich übrigens total genial finde, weil ich so wie du sagst, es gibt zwar viele Bücher, aber die Bücher, die geben, sogar wenn da drin steht, wie du denken sollst, kannst du nicht so denken, wie es in Büchern steht. Also aus meiner Sicht muss man die Energie spüren, mit diesen Menschen in Kontakt sein, weil das zu wissen ist nicht, das zu tun. Und in dem Moment, wo ich mit einer Unternehmerin spreche oder mit ich wollte Millionen zum Beispiel irgendwann mal verdienen, ja, und dann dachte ich so, okay, wenn ich mit, mit Millionären spreche, ich es ist wie, ich bin in deren Feld, wie ich ich tue mich da so ein bisschen einkalibrieren in das, wie sie sind. Und dann kann ich das ein Stück nachvollziehen. Das kann ich in einem Buch nicht. Und das ist so der Bereich, den du jetzt eben auch anbietest, weil das aus meiner Sicht auch so mega wichtig ist, diesen Mastermind-Weg einzugehen und den Menschen die Möglichkeit zu geben, untereinander Großes zu kreieren. Aber was ist so für dich dieses Besondere eben? Na, also jetzt gehe ich diesen Bereich... Female Business Scaling. Was ist das Besondere für dich? Warum macht dich das an? Was, was ist anders als zu dem anderen?
1: Hm. Ähm, also ich glaube, das Erste ist so was ganz Persönliches. Ich bin super kurz gewachsen, ähm, war in der Schule schon immer klein und schmächtig irgendwie und war auch schon immer irgendwie so mein eigenes Ding. Also ich hatte schon Schlaghosen an in Knallgelb, äh, bevor das cool war und alle haben mich gemobbt, weil ich hatte halt meinen eigenen Kopf. Das heißt, ich habe eine gewisse, ähm, eine gewisse Sympathie und Empathie für Underdogs und Außenseiter. <lacht> ja, einfach aufgrund dieser Geschichte. Und wir Frauen im Unternehmertum, wir sind Außenseiter. Und wenn wir uns mal angucken, historisch wo das herkommt, es gibt so viele Frauen, die jetzt erst anfangen, sich mit Finanzen zu beschäftigen. Wie sollen sie denn dann Unternehmertum können? Aber das Potenzial, gerade wenn wir neu denken, die Welt verändert sich massiv schnell. Ähm, wir, wir brauchen schnell anders gedacht, weil ansonsten haben wir wahnsinnig viele Solo-Selbstständige, die sich kaputt arbeiten, weil sie eben nicht neue Strukturen haben. Ähm, dann, dann darf das einfach passieren, dass wir auch da aufholen, dass wir auch das lernen. Das lernen wir halt nicht in der Schule, abgesehen vom dicken Fell. Ähm, und wenn man, wenn man beispielsweise in, in, in Vorstandsetagen oder in Entführungsetagen von Unternehmen heute guckt, dann sitzt da ganz selten eine Frau. Und wenn da eine Frau sitzt, wie sieht sie aus? Eigentlich Mann. wie eine verkleidete Frau.
0: Mhm.
1: Die einen, schwarz einen schwarzen Anzug und eine weiße Bluse, lustig, ich trage heute auch eine weiße Bluse, aber mit einem bunten kleinen Blümchen drauf, mhm. ähm, So, die dann quasi verkleidet wie ein Mann da sitzen. Also die nehmen dann die Charaktere und Eigenschaften an. Aber das ist ja nicht Diversität. Und Diversität ist auch einer dieser Trends, ähm, der kein Trend im Sinne von, das geht vorbei ist, sondern so ein massiver Trend. Wir brauchen die Diversität. Wir haben nicht mehr genug Menschen, die arbeiten. Wir brauchen auch die Vielfalt, um neue Sachen zu machen. Und in einer Vielfalt zu denken und zu arbeiten, hat ganz viel auch mit im Reinen mit dir sein zu tun. Weil sonst kann ich gar nicht zulassen, dass eine andere Meinung oder ein andersartiges Denken irgendwie ähm, okay ist und gewünscht ist und kann damit umgehen und darauf Ideentürmchen bauen, sage ich immer. Und da sind Frauen mit ihrem Fingerspitzengefühl, es gibt auch Männer, die das mega geil machen, ne? aber jeder von uns trägt ja die weiblichen und die männlichen Energien an sich. Hm. Nur da glaube ich, dass von Hause aus eine Frau anders, andere Antennen hat. Hm. Ähm, von Hause aus, sagen ja auch viele, eine Frau hat eine biologische Uhr mit einer Mutter sein. Ich bin keine Mutter. Ich habe aber ein Business-Baby. Hm. Und ich nehme das bei ganz vielen Frauen, modernen Frauen heute auch wahr, dass ihr Geschäft, ihr Business gleichwertig wie ein Baby ist. Das ist genauso wichtig und wertvoll und genauso Schmerz dahinter, und ich sehe eben auch, dass wir aufgrund von Historie, ich meine, wann durften wir anfangen zu wählen? In, in den 70ern mussten wir noch fragen, äh, quasi mussten wir noch einen, einen Frauenschein bekommen, damit wir den Führerschein machen dürfen und Auto fahren dürfen. Krass, das ist alles nicht viel Zeit. Und wenn ich mich heute mit meiner Mutter unterhalte oder mit Frauen in dem Alter meiner Mutter, dann denke ich mir, boah, krass, was da noch so für Blockaden und für Nichtmöglichkeiten drin sind. Und die dürfen wir einfach massiv aufsprengen. Ähm, Prokrastination, Imposter-Syndrom, also wenn man da mit so ein paar Schlagworten reingeht, also quasi immer zu denken, man ist nicht gut genug und man kann es noch nicht, ähm, dann, dann hindert uns das. Und deswegen ist dieses Feld von Female Scaling einfach mega spannend zu zeigen, okay, wir haben erstmal ein paar andere Sachen aufzuräumen, um in diese Kraft zu gehen und dann machen wir das nämlich auf deine Art und Weise, wie du als Frau bist und nicht als die verkleidete Frau am männlichen Tisch. Und dann entsteht wirklich diese Veränderung, die es braucht, diese neuen Strukturen, damit Diversität, damit Vielfalt zum Beispiel auch total normal gelebt werden kann.
0: Was ich aber auch spüre, was du sagst, ähm, also dahinter steckt einfach auch so die unglaubliche Chance von dieser weiblichen Kraft, die wir eben natürlich in uns tragen, ähm, was auch für mich auch so auch Leichtigkeit, auch so in dieser Freude zu sein, in der Intuition zu sein, die Dinge wirklich kommen lassen und nicht äh, mit Kraft durchboxen wollen. Ähm, das heißt, Diversität ist zwar auch ein schönes Wort, aber für mich steckt da, also, so wie du das jetzt gerade erzählt hast, sehr, sehr viel Potenzial, was dadurch nochmal freigesetzt wird, wenn auch diese Weiblichkeit im Alt-, also im Unternehmertum gelebt wird, ne? Kann mhm. ich das, habe ich das so gesagt, wie du es sagst? Ja. Hatte?
1: Definitiv. Und es hat ja auch wieder mehrere Ebenen. Wir sind zyklische Wesen.
0: Ja. In
1: unserem Zyklus gibt es einen Hormoncocktail, der immer wieder quasi auch ja getriggert wird und in Kraft gesetzt wird. Da können wir gar nichts gegen machen. Wie sind wir einfach ausgeliefert? Wenn wir das aber lernen zu verstehen, also ich bin hier auch so ein bisschen im Thema Biohacking unterwegs, ist so eine kleine Passion von mir. Wenn mhm. wir das aber lernen zu leben und zu verstehen, und auf unser Unternehmertum übertragen, dann gibt es einfach Zeiten, zu denen es sich anbietet, bestimmte Strategietage zu machen mhm. und in eine Ideenkreation zu gehen. Und es gibt Tage, wo sich ein Brand-Fotoshooting anbietet. Ja? Und das auch zu verstehen, ist halt auch mega gut. Oder was ich auch sehe, und das ist auch diese Leichtigkeit und diese Erlaubnis, viele Frauen gründen ja auch ein Unternehmen, um Familie und Arbeiten viel besser zu integrieren ähm, und einfach vielleicht auch mehr Zeit zu haben. Und das ist für mich auch Female-Business-Scaling. Wie kann ich das eigentlich erreichen und trotzdem dabei ein geiles, erfolgreiches Business haben?
0: Ja, unglaublich schön. Und ich glaube, ja, letztendlich, wir sind Frauen und wir kennen oder wir haben auch die Erfahrung, wie es ist, im Unternehmen zu sein und eben so ein bisschen in diese männliche Energie rein also ich weiß, dass wir immer selbstverantwortlich sind, aber trotzdem ist es so ein bisschen, die so ein bisschen reinpressen, weil wir glauben, ich dachte das ganz lange, so funktioniert halt eben Business, so funktioniert Unternehmertum. Und dann ähm, es ist es wie, wie, wir tun die Anteile, die eigentlich alles leichter machen und schöner machen, so ein bisschen wegdrücken. Und äh, dann ist dieser Prozess, das wieder rückgängig zu machen, oder?
1: Ja, und ich finde, es braucht halt auch Role Models. Ne? Also
0: Absolut, ja.
1: Ich habe halt nur männliche Unternehmer kennengelernt und gekannt für eine ganze lange Weile zeit
0: ja. Und
1: es gibt inzwischen weibliche Unternehmerinnen, die skalieren. Die sind sehr, sehr häufig allerdings in diesem Start-up-Umfeld. Mhm. Das ist gut, das ist geil, das ist auch Skalierung. Ich mag es persönlich nicht, weil ich ein Unternehmen aufbaue. Ich bin gekommen, um zu bleiben, heißt es so schön. Mhm. Ja? Und bei einem Startup habe ich ja schon eher die Intention, schnell Größer, höher, weiter, schneller und vielleicht dann auch abgeben und verkaufen. Das heißt, es von der Herangehensweise und den Mechanismen hat es für mich immer noch etwas Männliches und es ist was sehr Anstrengendes. Und das ist halt auch das Schöne, dass, dass es ja auch langfristig gehen kann. Und wir brauchen einfach mehr weibliche Beispiele, um zu sehen, wie kann es denn noch gehen. Ja, weil ansonsten bleiben wir genau wieder in dieser Uniformität und es wird sich nie was ändern. Und wir können nicht aufbrechen, dass ich. Frau Mutter und Unternehmerin sein
0: kann ja unglaublich schön. Ähm, also ich bin voll also ich bin voll da habe gerade da resoniert mit dir als du gesagt hast mit den ähm, Startups und so und weil ich sag auch eben wir sind gekommen um zu bleiben und auch als für mich ist es ein stabiles Business aufzubauen und das ähm, auch wenn das manchmal so so scheint äh, da ist jemand so durch die Decke gegangen ist es auch nur der Schein, weil äh, was dahinter steht und wie lange, also bei mir auch, ja, bis ich gestartet bin, das erste Mal, bis ich rausgegangen bin. Und äh, da ist Zeit dazwischen vergangen. Und am Anfang sieht man vielleicht die Erfolge nicht sofort. Ähm, aber es sind immer kleine Erfolge. kleines Wach also Es ist ja immer Wachstum da, aber irgendwann mal wird es sichtbar. Und dann wirkt das so manchmal so, oh mein Gott, die ist jetzt gerade so. Und ich will diesen schnellen Erfolg. Und dabei ist es aber kein schneller Erfolg. Und Erfolg ist für mich auch, dieses langfristig auch zu bleiben, auch wenn es mal nicht geil ist. und ja, ist auch mal so, dass es mal nicht immer so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und ich glaube auch, Unternehmertum bedeutet auch, durch Fehler zu lernen und ähm, neue Entscheidungen zu treffen aus dem, was wir gelernt haben. Was mir jetzt gerade kommt, weil du da so eine Expertin bist dafür, ähm, auch zu dem Thema skalieren. Und es gibt eben viele Solo-Selbstständige und Frauen, die sich immer mehr trauen. Was würdest du sagen, was ist so konkret, auch wenn es unterschiedlich ist, aber vielleicht gibt es da eine eine Linie, die du ähm, hier uns mitteilen kannst. Der Schritt zur Skalierung, dass es wirklich dann wächst. Also auch wenn alles Zeit braucht und natürlich sich etablieren darf, aber so wo würdest du sagen bei bei Solo Selbstständigen ist so dieser Punkt. Ähm, das ist einfach der Schritt, den musst du gehen, um zu skalieren. Und wie gehe ich diesen Schritt an?
1: Ich bin der Überzeugung, der erste Schritt ist wirklich ein Team aufzubauen und Menschen einzustellen, also nicht alles alleine zu machen. Und das Schöne ist, das bestätigen mir auch die Menschen in meinem Umfeld und auch die Kunden, ähm, denn das kann wirklich ganz einfach sein, ich gebe gewisse kleine Tätigkeiten an eine virtuelle Assistenz ab. Ich habe eine Checkliste, da sind über 150 Sachen drauf, die man als Solo-Selbstständige durchgehen kann und sagen kann, kann ich abgeben, will ich abgeben. Oder ist meine Zone of Genius, will ich gar nicht abgeben. Also da gibt es so ein paar, zwei, drei Methoden, wie man sehr, sehr schnell dahin kommt, was kann ich eigentlich abgeben. Und ähm, ich sage auch immer, eine Einstellung, sei es zum Beispiel eine virtuelle Assistenz, um, ist ein Investment in eine Zukunft? Und da sind wir bei dieser Haltung und dem Denken als Unternehmerin. Ist es gerade ein Kostenfaktor in Reiner oder ist es ein Investment in die Zukunft und wie sieht denn dann eine ein, ein Reinvest, ein Return on Investment quasi aus? Das ist so das eine, um wieder Zeit, Kapazität und Möglichkeiten einzubauen. Was ich dann häufig sehe, ist die erstens diese Angst, oh shit, was ist, wenn ich die Stundenweise bezahle und die die Stunden nicht macht oder die Leistung nicht stimmt oder was auch immer. Oder die macht das nicht so, wie ich das will. Teaser-Alarm, sie wird es garantiert nicht so machen, wie du es willst, 100 Prozent, weil sie ist anders. Aber wenn du verstehst, dass du geil einstellst, nämlich jemanden, der besser ist als du in dem, was mit Ego-Loslassen zu tun hat und auch wieder mit Erlaubnis, dann wird sie es geiler machen. Und trotzdem darfst du lernen, zu delegieren, also das, was dir unfassbar wichtig ist, so rüberzubringen, dass die Person damit was anfangen kann. Und wir alle sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Mustern und Parametern. Das heißt, wie kann ich in einem Vorstellungsgespräch, in einem Interviewprozess herausfinden, wie kann ich mit der Person am besten kommunizieren, wie tickt sie, dass dann vielleicht auch die Tätigkeit besonders gut ausgefüllt wird? Wenn du einen Kreativen in die Buchhaltung setzt, wirst du schwierig, beispielsweise. Ähm, das sind so so die ersten kleinen Stellschrauben. Und ich saß gerade am Mittwoch bei ähm, einem unserer Female Ladies Dinners, also sozusagen so eine ja eine Masterbein bei einem geilen Essen, und eine der Teilnehmerinnen teilte, sie hatte relativ schnell auch eine virtuelle Assistenz, das hat sie zwei Jahre gemacht. Sie hatte in den zwei Jahren mit sehr viel Arbeit und sehr viel Aufwand auch ihre Umsätze verdoppelt. Im dritten Jahr hat sie ein Team aufgebaut. Und das war das Jahr, in dem sie Millionen gemacht hat. Ja. Und inzwischen sagt sie natürlich auch, hey, das bedeutet auch, ich muss halten können, 70.000 Euro Umsatz im Monat zu haben. Aber sie wird am Ende auch im in, in einem Millionenbereich ähm, Umsätze gemacht haben und verdient haben. ja mhm. Das heißt, da reinzuwachsen, was heißt das, was macht es mit mir? Also ich ich sage immer, Unternehmertum ist auch so ein Damoklesschwert der Verantwortung. Da ist auch schon so ein Kreuz, was irgendwie schwer auf unseren Schultern wiegt und damit darf man auch lernen, umzugehen. Mhm. Ähm, genau, das sind so, glaube ich, so diese diese diese, diese zwei Sachen, also wirklich ein Team aufbauen und wenn es der erste kleine Schritt ist, zwei Stunden die Woche eine virtuelle Assistenz, um sich zu erfahren und damit zu wachsen, um in diese Haltung, in diese Energien, in dieses Denkmuster auch hineinwachsen zu können.
0: Ja, mega wichtig. Ich weiß noch, als ich meine erste Assistentin sogar hatte, die habe ich noch nicht mal bezahlt. Ich habe damals gesagt, hey, will mich jemand unterstützen? Das war so ein wichtiger Schritt einfach auch, dass ich Dinge abgebe. Und dann haben wir damals noch Barter Agreement gehabt, weißt du? So, ich gebe dir das und du machst das. Aber das war tatsächlich der erste Schritt, ähm, weil das, was du gerade gesagt hast, das klingt so leicht, aber dieses Delegieren und dieses wirklich abzugeben erstmal, wo du glaubst, eigentlich kannst du das am besten, voll viele Ego, ist echt ein Lernprozess. Und ein ganz toller. Also, wenn du das mhm. geschafft hast, ist echt, wird immer leichter und du kannst wirklich in deiner Genius-Zone bleiben. Ja, und das ist ja das, was dein Business zum Wachsen Explodieren bringt. Ich hatte
1: vor kurzem die Situation, ich bin in Urlaub gefahren und ähm, dann kam die Situation hoch und das Team hat es so wunderbar gehandelt. Das war nicht alles perfekt. Ich würde Sachen anders machen. Ich kann Feedback geben. Beim nächsten Mal wird es anders und besser. Es war das allererste Mal dass ich zurückgekommen bin, ich hätte heulen können, weil ich es so unfassbar schön fand und stolz fand, dass dieses Team, ich konnte einfach richtig entspannt und geil in Urlaub gehen. Ich konnte entspannt und ohne Angst zurückkommen. Ich hatte Tränen in den Augen vor Glück und vor Dankbarkeit. Wow. Und das das ist doch das, was wir erreichen wollen mit unserem Business, das, dass wir nicht im Hamsterrad sind von unseren To-dos und Sachen, sondern wir uns eben auch diese Zeit, diese Freiheit diesen Genuss, diese Leichtigkeit, diese Erlaubnis ähm, ja, geben und schenken können.
0: Ja. Und jetzt hier so gleich so, um das abzuschließen, wenn wir das nämlich tun, ja und in dieser Leichtigkeit sind, können wir viel viel besser das, was wir können, nach außen tragen in, in einer Energie von Fülle. Und wenn wir die ganze Zeit nur denken, das muss ich noch mal, das muss ich mal, ah und jetzt muss ich hier so mal nebenher einen Post machen oder live gehen und irgendwie einen Launch machen, das ist so viel schwerer. Aber in dem Moment, wo wir das abgeben und wir bei uns bleiben und in dem, was wir können, hey das ist so wichtig fürs Wachstum. Also finde ich persönlich, das ist richtig, richtig geil. Also tolle Erfahrung. Hm. Oh, lieber Yves, so, so schön. Also ich könnte jetzt mit dir noch stundenlang sprechen. werden wir auch tun an anderer Stelle. Genau, auf jeden Fall. Aber jetzt vielleicht noch zum Abschluss für alle anderen, weil es war ein echt tolles Interview und ich glaube, du hast ganz, ganz viele Nuggets hier rausgegeben und es gibt hier sicherlich Menschen, die sich denken so, oh mein Gott, wie cool ist das, ich bin an einer solchen Stelle und ich will auch skalieren und ich hätte gerne Unterstützung, das alleine zu machen, weil ich weiß, weißt du auch, wenn ich weiß, Team, was heißt das konkret, ja, und die mit dir mehr, also näher zusammenarbeiten wollen oder vielleicht einfach mehr von dir wissen wollen, um ein bisschen dich mehr zu fühlen, wo, ähm, Würdest du sagen, hey, da kannst du mehr über mich erfahren, da kannst du das von mir noch haben, vielleicht gibt es da irgendwas, was du uns mitgibst?
1: Mhm. Genau, ich habe es ja erwähnt: die äh, 150-Sachen-Checkliste, über 150-Sachen-Checkliste, die biete ich euch natürlich total gerne an. Fühl ich als auch. Goodie. Ich kriegst auch. Du, kriegst du als Goodie für alle, ähm, alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, ähm, dass ihr die einfach bekommt.
0: Mega. Ansonsten
1: findet ihr mich auf Instagram. Das ist so wirklich der, der Blick hinter die Kulissen und bekommt alle Termine mit. Ähm, ich bin recht viel unterwegs. Ich liebe es, unterwegs zu sein. Und ich liebe gutes Essen und sich so richtig dann darin zu genießen und zu zelebrieren mit geilen Menschen, wo man gute Gespräche hat und die coolen Fragen stellen kann. Das heißt, es gibt einfach auch die Möglichkeit, ähm, bei Invite Only ähm, schickt mir einfach eine Nachricht und wir gucken, ob das passt. Ich kuratiere nämlich genau diese Dinnertische immer zusammen, dass wir da auch einen coolen Mix haben, ähm, dass jeder was Cooles auch mitnimmt. Dann gibt es immer auch Dinner in verschiedenen Städten, also so eine Art Ladies Female Mastermind Dinner.
0: Mein Gott, das ist so verlockert. <lacht>
1: Das ist, oh, ich sag's dir, ja. ja. gutes Essen, gute Gespräche, ja, also da kann man auch mal so ein bisschen live mitbekommen, ähm, wie, wie denn eigentlich sowas ist, was ich so tue ja. und ähm, genau, da gehen wir natürlich dann tiefer rein in eine 1 zu 1 Begleitung, denn Unternehmen und Unternehmertum ist super individuell und das richtig aufzubauen und richtig auch zu lernen, die richtigen Fragen für dich zu entwickeln, wie so eine Art Standardset im Interviewprozess, das machen wir im 1 zu 1.
0: Mega schön. Also wir werden alles in die Show Notes ähm, hinterlassen. Ladet dir auf jeden Fall die Checkliste runter, das mache ich auch. Das ist bestimmt super, super hilfreich. Ich danke dir von Herzen, lieber Yves. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und wir sehen uns auf jeden Fall.
1: Ich freue mich total und vielen, vielen Dank. Das war ach, super schön und inspirierend.
0: Es war wirklich super schön. Und ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat und ihr sagt, oh mein Gott, diese Frau ist ja unglaublich, wie ich es auch finde, dann teilt doch gerne auch diesen Podcast mit anderen. Lasst die Welt zu einem schöneren Ort werden und ich glaube wirklich, ich bin so davon überzeugt, ich sage das immer und immer wieder, es ist halt diese dieses Teilen auch unter Frauen und mit also an, auch anderen die Möglichkeit zu geben, das zu hören, wo, wo sie vielleicht das selbst auch nicht so finden auf den ersten Blick und das wir wachsen dadurch alle. Und wenn es dir gefallen hat, mach das sehr, sehr gerne. Schreib uns gerne auch eine Bewertung oder wenn du Fragen hast. Wir freuen uns und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit und dass du bis zum Schluss gehört hast. Wenn es dir gefallen hat und es dir geholfen hat, bitte teile den Podcast gerne auf Social Media und mit deinen Freunden. Du würdest uns auch helfen, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und uns eine Bewertung schreibst.